0: har du köpt alla julklappar? Nej, jag har inte köpt en enda. Det är som det brukar vara. Vilken tur då att det är dagen för julafton och att börsen bjuder på en och annan julklapp och även korta portföljen. För idag har vi ett fullmatat avsnitt, eller hur? Ja, men
1: så är det. Vi har, vi har väldigt mycket att prata om.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, vi har ju tagit in lite nya aktier i portföljen. De ska pratas om. Vi har gjort en del förändringar inom vissa specifika sektorer. Nej, vi behöver inte vara hemligt fulla. Fast i ett sektorn. Mm. Så har vi gjort en liten switch som har spelat ut väl so far.
0: Och dessutom så ska vi prata om vad vi tror om 2023 års börsår. Eh, mm. Men allt detta eh, kommer här. Senaste börsveckan har ändå varit lite lugnare, ska jag säga. Eh, förra veckan, då var det ju alla... Eh, vi hade Fed-centralbanksbesked, eh, vi hade inflation i både Sverige och USA- det har varit lite lugnare nu. Skönt. Men börsen har fallit tillbaka lite. Sverige minus 4 procent, eh, SP förra minus 2, Nasdaq minus 4. Vad är din som är med om börsveckan?
1: Nej, absolut. Det har varit lugnare nu. Men om vi, senast vi var i den här podden var det två veckor sedan. Och sen dess har det ju hänt väldigt mycket. Och vi hade ju, jag vet ju att vi pratade om att vi har en makrotung vecka framför oss. Och den kom och den var svettig. Vi hade ju, och det var ju framförallt centralbankerna med Fed Och också europeiska centralbanken, ECB Kanske var det de som var ovanligt Eller oväntat hökaktiga Det var nog nästan det som påverkade börsen mest Ja det kändes som det Då fick det verkligen vägen att över Vi har ändå varit ganska Börsen har ju varit ganska positiv ändå Vi har sett en ganska stark rekyl och har pratat om börsrally Eller julrally om det skulle hålla hela året ut Nu känns det som att det inte gör det och det är väl egentligen rädslan för att Fed, de, de väljer att fortsätta trycka på bromspedalen och de höjer sin räntebana. Samma sak med ECB och det var kanske lite mer än vad marknaden hade trott. Och ja, man är rädd för att det här kommer leda till att det blir en tuff lågkonjunktur som, som, som väntar nu under 2023.
0: Ja, och eh, bara igår så fick vi in lite detta från Konjunkturinstitutet eh, Svenska Myndigheten. Och de... ja, det var deppeläsning. Ja, det var deppeläsning. Och de mm. spodde ju dels lågkonjunktur fram till 2025 i alla fall. Och eh, så spodde de väl en kraftig inbromsning för bostadsbyggande och allt sånt. Så egentligen inte så mycket nyheter. Det som däremot var lite nytt som ändå var lite bra för börsen det är att de tror att den här lågkonjunkturen smäller jättehårt mot inflationen. Så att vi under 2024, 25, 26 kommer ligga under inflationsmålet. Så det är först fram 2027 som vi nu upp till 2,0% inflation igen. Mm. Vilket gör att de tror att Riksbanken kommer att börja sänka räntan. De tror inte på någon mer höjning, inte en enda från dagens läge. Alltså, de flesta marknadsaktörer tror väl ändå på 25 punkter i februari. Men det är ju inte de, utan de tror på en räntesänkning redan 2024 tror de att vi ska sänka tre gånger och sen 2025 ytterligare en gång ner till 1,5%. Och mm. det hade ju varit bra för lite räntetjänstliga bolag, till exempel
1: fastighetsbolagen. Verkligen, och man brukar ju säga att börsen generellt mår bättre i ett klimat där det är ökad likviditet. Och den går sämre när det är sämre likviditet. När centralbankerna skruvar till kranen eller skruvar upp kranen. Så att ja, Men, men dit är det ju en bit också ska ju tilläggas. Men jag håller med dig, okay. det är ju verkligen en diskrepans mellan vad, vad marknaden tror om, om räntan och vad centralbankerna tror om räntan. Just yep. nu. Fed var varit tydlig med att det blir ingen sänkning nästa år. Men det är ganska många på marknaden som tror att jo, ni kommer behöva sänka räntan nästa år. Uh, och då är frågan om det är positivt att det ska bli så jävligt i ekonomin att Fed känner sig tvingad att sänka. Det är ju inte bra för börsen heller. Prata om vinstestimat har vi pratat om hela året.
0: Ja, för det är ju verkligen det som är relevant det här. Att, uh, det låter hade man kunnat plocka bort vinstdestmaten och att de inte påverkas av allt det här, då låter det ganska bra att det blir så jäkligt i ekonomin så att eh, vi behöver sänka räntan men det kan vi ju inte göra utan vinstestimaten lär ju påverkas jättemycket och, frågan, och det ligger ju inte med i korten så att eh, ja, vi får se eh, man vill lägga de bolagen som inte eh, behöver skruva ner jättemycket,
1: men frågan är så vilka klar. det är Ja, och det är väl det som blir så svårt nästa år och så ska man ta in, ta in värderingen jag tänker också om vi sett när ska marknaden vara lite mer tillmöteskående mot tillväxtaktier med, med kanske lite högre multiplar, P20, kanske inte behöva P10 på allting. Man kanske vill bolag som kan växa bra i en sån här marknad och gör det i 20 gånger årsvinsten. Kanske.
0: Och på tal om just tillväxtbolag med låga multiplar så hade jag tänkt på en notering är att av Embracer. Mm. De gör idag när vi pratar här igår när ni lyssnar den 22 december, sin första dag på huvudlistan. De går från First North till direkt till Large Cap. Det är ju 60 miljarder så det är ett jättebolag. Det är väl lite kul men det brukar ju inte ha någon större påverkan. Idag är den upp procent. Jag tror när Dagens Industri hade gjort någon sammanställning på det här då fanns det en viss överavkastning i av veckan innan däremot veckan efter så var det snarare underavkastning så mm. många tänker ju att här, nu kommer de till huvudlistan nu kan de attrahera internationella investerare och så vidare men mm. vi har ju sett en bryg så de gjorde det riktad till den saudiska äh, statliga fonden och grejer så de har ju kunnat ta in äh, internationella investerare innan yeah. men uh, fortfarande tycker vi ett uh, intressant case att äga i spelsektorn, hela spelsektorn är ju väldigt nedtryckt, mm. alltså nu pratar ju gaming mm. uh, väldigt nedtryckt, vi pratar ju ev typ 5-6 uh, på många bolag uh, men ja, uh, uh, ett intressant case att äga där vi hoppas på lite multipel expansion. och tillväxt under nästa år, Ja. så den är kvar i portföljen Eh, mer att notera. Jo, vi mm -hmm. har ett annat bolag som heter Seafire som... Eh... Har haft en bra vecka. Jag skrev en analys i måndags där jag satt köp. Jag tycker fortfarande att det ser bra ut. Det är också därför vi har kvar i portföljen, yeah. såklart. Men de kom också igår med dels ett förvärv, men det var inte den stora grejen. utan Marknaden är väldigt orolig för finansieringskostnader De har ett stort obligationslån på 600 miljoner som löper med jättehög ränta Det är Stibor tre månader, det är typ 200 procent. Plus 7 till nio procentenheter. Mm, det, är det är mycket. Alltså, man så börjar vi... läsa
1: om det på fler ställen, tycker jag. Men det är där uppe.
0: Alltså, 10 procent, mm. mm. Det är ju helt galet. Mm. Det, är så här, det är inte 90-talet. <laughs> kan man tro. Mm. Ehm... Men i alla fall så de behöver ju göra något med det här såklart. Och i mars 2023 så finns en refinansieringsmöjlighet på den här obligationen där de ganska enkelt kan lösa den. Och jag spekulerar väl lite i det i måndags men jag behöver inte vänta så länge. För igår så kom då nyheten om att de har fått ett lånelöfte på 350 miljoner från en bank. De skrev inte vilken bank och till vilka ränta och så, såklart. Men uppenbarligen så är det ju ganska mycket mer förmånligt annars har de inte gjort detta. Och sen så tog de 250 miljoner och gjorde en riktad ny emission till flera av Kriades som är största ägare. Vart varit in vid en kapitalförsäkring, står det väldigt tydligt. Mm -hmm. Så jag inte, vet inte syftet med det. Men annars, Handelsbanken, fonder, var stora tagare mm. och så vidare.
1: Och det känns ju starkt. Och gjordes till kurs som var alltså 19 kronor ja. Och aktien stod ju där. Alltså, som, vi, har, vi har sett andra emissioner där man sätter kursen 50 procent rabatt. Det var, ja. det var inte på 10 spänn nu eller 15, utan det var, ju, det, var, det, var det aktien befann sig
0: i. Ja, ingen rabatt. Ja, ingen äh, rabatt eller premie-typ. Äh, nej, nej. nej, men verkligen. Så, och det är ju jättestarkt. Det blir en stor utspänningseffekt, ja, men samtidigt det, mm. det kommer in pengar på samma värdering där vi var och räntekostnaderna faller jättemycket. Så vinst per aktie kommer ju stiga mycket på grund av detta för att inte pengarna försvinner i räntekostnader innan de äh, faller ner till sista rollen.
1: Och marknaden drar en lättnadens i
0: Ja, aktien öppnade upp 15% ja, men nu tror jag vi är kring 10% upp. Mm. Uh, så det är ju skönt. Så det går in under noterat.
1: Och det kan vi väl också uh, se att det här är ju någonting som bolagen gör mycket nu. De ser ju över sina finansieringskostnader hur ska man kunna lösa det här. Och det kommer inte vara alla som kan lösa det så här bra. V
0: Verkligen. Uh. Men ett annat bolag som löste det ganska bra genom en riktad var ju ett tidigare portfölj av Balder. Äh, ja, just det. De AMF, gjorde ju en, Exakt, de mm. gjorde en riktad 1,2 miljarder tror jag var till AMF. Och det handlar ju också om just att lösa en dyr finansiering, deras som Och det det handlar om där, det är ju lite specifikt. De har två hybridobligationer och så ska de betala tillbaka den ena. Men. De hade kunnat betala tillbaka den ena med egen kassa och eget kassaflöde. Men om de gör det så är de här ratinginstituten, de har ju lite speciella regler om diverse olika grejer. Och kommer man tillbaka obligationen, då ser ratinginstituten detta som att du har för avsikt att betala tillbaka även den andra då. Och då klassar de den andra som 100% skuld, men just nu så är det... 50% skuld och 50% eget kapital. Vilket gör att om de bara betalar tillbaka så kommer deras rating försämras. Men däremot om man gör ny emission motsvarande din liksom eget kapitaldel och betalar tillbaka då klassar de inte om den här andra. Så Det här är, en, det är väl lite det som är problemet i fastighetssektorn i år. Att det har känts så himla invecklat och tekniskt. Man förstår inga affärer. Så här, hur, varför gör de detta? Och det är jättekomplicerat att ha. Jag tror en stor del av skulden faller på Ratinginstituten som har sjukt komplexa. Jag förstår inget av de här villkoren. Alltså det är jättekomplext, men man får nog bara förstå att man inte riktigt förstår. Men det var i alla fall anledningen till den här missionen. Det är klart att Balder, jag har spekulerat lite i min senaste analys för typ tre månader sedan att en emission kanske hade varit bra. Men jag trodde ju inte att det skulle vara av detta syftet. Så att man får se. Se den delen att ratinginstituten har sina olika riktlinjer som nästan bolagen måste följa för att behålla sin rating. Mm. Men starkt att det finns köpare. Även där var det helt utan någon rabatt. Ja. Däremot så tyckte vi även fast det var starkt så valde vi att kränga av här veckan. Vi tyckte väl att SBB hade fallit tillbaka lite. De hade presenterat en bra inkänningsförmåga. Jag tror vi pratade om det i senaste Just podden också. Mm. Så vi valde att göra en... Uh, vad
1: säger man, Pair trade. Ja, fast vi har inte gått kort balder. Nej, exakt. Men, äh, men vi, vi ja. sålde balder ja, vi och mm. köpte SBB för samma mm. pengar. Och den spreaden har... Blivit den bra. har varit bra hittills.
0: Ja. Uh, och idag är det jättebra uh, mm. när vi spräder in detta. Så att, uh, mm. uh, vi tyckte att det såg lite billigare ut på kort sikt. Så, att, uh, mm. uh, så ligger vi positionerade i portföljen just nu.
1: Sen så har vi gjort... Uh, Tre saker också kallade. Ja, men det har vi gjort. Dels så plockade vi in Assa Abloj i början på veckan. Just det. Varför då? Eh, ja, egentligen för att vi kände att vi hade ganska mycket kassa. 17 om jag inte missminner mig. Uh -huh. Och vi ville väl ligga lite närmare index kanske. Vi hade ett försprång på 3 procent. Börsen hade kommit ner mycket. Eh, börsen var väldigt översåld. Och då kände vi att här har vi ett bolag som, som, som ligger nära index men också som har en intressant... Alltså Assa Abloj sysslar de i lås. Och eh, den businessen är väl ganska spännande också- med, med digitala lås och den tillväxten som finns där. Stabil business, förvärv.
0: Ja, men verkligen. Eh, det är ett välskött bolag som inte är så dyrt.
1: Så ökar på den där cykliska exponeringen som vi kanske tagit bort lite grann. Eh, och sen har vi också ju då tagit in Lumis mm. eh, Som jag tänkte att vi kunde prata lite mer om nu faktiskt. ja För det här är ju ett bolag som... Meningarna går ju alltid så här. Vissa hatar dem och vissa tycker att de är... Bra Och det här är ju kontanthantering Och det kanske inte känns superhett i dagens samhälle Men det är också lite lätt att bli hemmablind Och jag menar i Sverige Det är inte så mycket kontanter i omlopp här Inte i alla fall när man går på stan Känns inte som det Nej, när det är betalade du
0: senast med kontanter? Nej, det måste vara varit tio år sedan känns det.
1: Ja men det var, länge sedan alltså. <laughs> ja. det var länge sedan Men så ser det inte ut i övriga världen Och det är, och, och, och det är väldigt lätt att glömma bort Och det här bolaget levererar ju kvartal efter kvartal Trots att marknaden försöker liksom De är allmänt skeptiska till det här caset Och absolut, strukturella trenden Nej, den är väl inte mer om Och varför det kanske också värderas i P8 Vilket är lågt, väldigt lågt lp 9 kanske till och med är nu Men eh, om vi bara går tillbaka och ser Under året då, så har de ju ändå vuxit sina intäkter Med 30% Det är bra, bara 15% är organiskt fått upp lönsamheten också så att den är upp ungefär 10% nu har vi en rörelsemarginal på nästan 11% ett kvartal kvar men vi tror på en stark Q4 också att momentum håller i sig och men det blir ju så när vi pratar om deras affärsmodell så alltså kontanter är faktiskt världens mest använda betalningsmedel fortsatt och Lomis har ju en marknadsidande position man har banker och retail som kunder och de kanske gärna också fasar ut den här verksamheten lite mer. De vill inte hålla på med det här så mycket utan de tycker det är jätteskönt att man bara kan lägga allting på Lomis och de sköter allting. Um, så att jag menar, det, ju, det de gör är att säkerställa det här kontantutflödet som, att det liksom cirkulerar snabbt uh, kostnadseffektivt och att det gör säkert. Alla har säkert de här stora Lomis-tanksen ser ut som värdetransporterna som åker runt på gatorna överallt i världen. Och vi menar också på att de har en stark balansräkning. kan göras förvärv. Det går ju att växa på olika sätt. Och Loomis har varit duktiga på det historiskt. Att man har liksom konsoliderat den här marknaden. Man har gjort förvärv för att på så sätt lägga på sig större marknadsandelar också. Så det tycker jag känns, känns lite spännande. Och så har man en kontantfri lösning som man har plötsligt ner relativt mycket pengar i. Som heter Loomis Pay. Som än så länge inte har genererat vidare, vidare mycket intäkter. 15 miljoner kronor för att vara exakt under 2022. Det är inte så mycket när man har en omsättning på 23 miljarder. Oj, nej, det Ja, det försvinnade lite. Och det har väl kostat dem 150 miljoner kronor under 2022. Men, nu vänder det tror jag. <laughs> <laughs> nej, men så här, det är, än så länge så är det bara Norden som, som det har testats på. Men nu ska man också lansera i Spanien. Så att man går in i mer av en expansionsfas. Kostnader det har kommunicerats ska komma ner- Samtidigt som vi då hoppas på att det ska bidra till toppline på ett annat sätt. Så det skulle kunna vara en liten en liten, liten trigger i alla fall. Ja. Och kanske någon, någon typ av långsiktig positiv grej för, för det här bolaget. Då. Så att ja, men någonstans så tycker vi att det, till den väldigt låga värderingen så känns det helt okej okay att, att köpa in det här bolaget nu. Det har gått starkt i år. Givet då att vi har sett en väldigt stark siffelleverans Man har inte fått någon hjälp av någon multipel expansion här inte utan den, vi har en låga värderingen. Och det känns väl också skönt att gå in i 2023 med någonting som faktiskt väntas växa ganska fint under Q4 och under 2023 tror vi också och till den låga multiplen.
0: Man kan ju säga massa saker om Romis och det är ju precis som du är inne på den negativa strukturella trenden. Att det känns givet att digitala betalningar av olika slag, antingen med kort som väl ändå får klassas som någon form av digitalt och sen mobil och så vidare, det kommer växa snabbare än kontanter. Men det känns också givet att kontanter kommer finnas kvar extremt länge. Alltså så här, för det är, vi pratar ju inte bara de här dunderutvecklade marknaderna, Norden. Liksom eller Det finns ju många platser på jorden där du inte har en stabil tillgång till el. Ja. Men du måste kunna betala.
1: Men det att räcker ju också till Tyskland bara. Ja. Så. Och det jo, är inte långt. Och där <laughs> har du ändå stabil tillgång och, ja, till Ja, men jag skulle besäga det. Eller just nu kanske inte är Nej, men jag förstår vad du menar. Nej, men så är det verkligen. Uh, jag tänker dessutom, så här, nu vet jag inte hur, hur stor impact du har, men jag tänker med en kryptovärld som har havererat mm och fintech-sektorn som är lite grann i, i gungning så kanske kanske kontanter kan öka lite status. Och
0: det är ju också, du var ju inne på det det finns också en poäng i att vara en marknadsledare i en väldigt långsamt men ändå någonstans utdöende bransch för det betyder att konkurrensen kommer att försvinna ja, det är ingen som vill ta sig in det där och nej, fightas. Nej, men det är ju inte det. Och så trycker ni ner marginalerna. Nej. Så Nej. Det brukar ju generellt så att vara så i branscher som långsamt försvinner eller minskar. Då kan du antagligen höja marginalerna lite och tjäna ganska bra pengar på de åren. Och sen hur många år det är, det vet man inte riktigt. Men i Lomes fall så är det många år. Alltså om mm. vi tänker P7, det är betydligt mer än sju år. Mm. Så att, att man inte ska igen sina pengar,
1: det känns osannolikt ja det kanske är hundra år, vem vet Nej men verkligen så är det ju, när det är när en het sidan, då vet vi ju, är det någon som är marknadsledande men då får de slåss om den här positionen och det brukar ju då kosta i form av lägre marginaler den ja. här har det, omvända.
0: Och det är ju bara helt logiskt ja, ja. Nej, det Marknadsekonomin är ju, ja. Ja, in, Nu kommer det in som prispressare Och alla behöver sänka marginaler de det, det har vi ju i, Om man tänker bankerna tjänar det en gång i tiden Jättemycket pengar på kortage mm. Det gör de ju inte nu Nej. Utan det är ju Norden som mm. har tagit det mm. ja, Och nu kommer Saver och andra Som ska lansera aktiehandel Det ska bli spännande att följa Men mm.
1: eh, sidospår eh, Loomis, mm. intressant case Ja, så, som åker in i portföljen Kring 287 kronor. Vi får väl se exakt när vi publicerar inlägget. Men någonstans där. Den har kommit ner lite grann på slutet. Och ja. då kände vi att eh, nu har vi fått en, en andra chans i den här akten Som har gått fantastiskt starkt i år. Så vi får se. Spännande.
0: Kalle, det är ju trots allt jul och eh, man har lite tid man är lite ledig, man hinner reflektera lite och fundera över nästkommande börsår och förhoppningsvis så blir det ju ett bättre börsår. Eh, året har ju varit tungt för många, eh, många privata investerare är ju dessutom kanske lite extra viktade mot småbolag tillväxtbolag som har gått eh, betydligt sämre än OMXS30. OMXS30 är ju faktiskt inte ner så mycket skulle vi säga det var ju 12-13% procent mm. eh, men många har upplevt ett ganska tufft år och så är det ju var. Idag ser vi bolag som är ner 70-80%. Oh. Jag kikar lite på en som med Storskogen mm. som är ner 89% för mm. året. Och så kan man börja tänka på hur många hundra de måste stiga för att komma tillbaka till samma nivå. Det
1: är alltid en bra huvudövning för att bli ödmjuk inför det. Just, sånt där. Hur lång tid det tar att komma tillbaka? Det är
0: typ 900% va? Ja, ja. säker. Mm. Jag har det inte, nej. Nej, inte Men nån, någonstans där ja. Så att det är faktiskt ganska tungt Men jag tänkte ändå att vi Skulle börja med att blicka in lite I 2023 Och ge våra Inte prognoser kanske Men våra förhoppningar om året
1: ja, men så här, Vi kan väl konstatera att jag aldrig varit med om någon större konsensus Kring att första halvåret 2023 ska bli svagt det är som att alla säger det. Uh, och då vet jag inte, ska man gå contrarian? Eller ska vi, såklart så finns det ju väldigt tunga argument för det här. Det går inte att komma ifrån. Uh, med, med centralbanker som fortsätter att höja. Med ändå väldigt många tecken på en ekonomi som försämras. I ganska snabbtakt, vissa variabler. Men vi har fortfarande stark arbetsmarknad. Vi ser USA att hyror går upp, det är illa inte Fed. Uh, inflationen får se hur länge den biter sig fast. Det känns väl spontant som att det kommer bli- ett kämpigt första halvår. och Någonstans så tänker väl folk då att marknaden är framhållsblickande- så det kommer vara tufft nu, men sen så lyfter vi blicken- och så kommer det kännas lite bättre. Som du var inne på, räntor kommer sänkas- och så kanske allting stabiliseras. Ehm. Nej, och Jag tycker väl någonstans att det där blir något som vi får försöka navigera i också. Det kommer finnas perioder då vissa aktier har tryckts ner mycket- och det kanske man kan plocka upp dem. Vi vet att det svänger, det är väl ett år 2022. När ska man äga tillväxtaktier- när ska man lägga cykel, när ska man lägga bank? Så, Jag är inställd på ett, ett volatilt 2023, men där det kommer upp så bra lägen till och från. Men det, det kommer vara ett svårt klimat där vi ändå med vår kortsiktiga portfölj tänker att vi, vi ska hoppa på rätt stena liksom genom bäcken och inte trilla dit.
0: Men vad stänger vi börsåret på? Plus eller minus?
1: Jag tänker att man kan säga den här klassiska 10 procent upp. Så här, jag är glad om vi stänger året på plus.
0: Jag tycker ändå att det är intressant för det är precis som du säger att många säger ju att vi ska inleda året ner och sen stänga året på plus. Och då är jag lite av tanken att marknaden är mer effektiv än det. Tror vi att vi ska stänga året på plus så kommer vi inleda positivt på börsen även om Macron kommer in året. Så att jag måste säga att jag är jättepositiv till kommande börsår och sen så har man haft fel många gånger förut. Kanske blev jag bevisad även denna gång men... Det ska verkligen bli ett roligt år Och roligt också att fortsätta Försöka hoppa på rätt stenar Som vi gör i på mm. korta portföljen. Verkligen Men med det Kalle så är det väl faktiskt Dags att vi tackar för oss Och lyssnarna ska få tänka på julen Och sen så ses vi igen Direkt på inledningen Av det nya året Så vi får väl tacka för hela det här året Det gör vi, ja. stort tack för att ni har lyssnat ja, Och så stort ses där. vi igen nästa år ja, God jul, gott nytt år